1: 6 en 7 november Simply Jesus Come Together Een uniek evenement waarmee God ons land zal raken Een weekend voor en met echt iedereen Opwekking, vrij zijn, mosaic worship Beam, In Salvation En LZ7 Ze zijn er allemaal bij Als bijzondere verrassing zal Louis Giglio van Passion City Church Ook aanschuiven Om over inspirerende en unieke topics te spreken Join us tijdens Simply Jesus Come Together Alle info en tickets Op simplyjesus.nl Dat je er weer bent. Het wordt weer genieten. We gaan verder met de serie over Gods manier van genade. Luister naar deel 5 van Genade is voor watjes.
0: We gaan het met elkaar hebben over leven vanuit Verbond. En ik weet niet hoe het met jou is, maar... tijdens het maken van deze serie, tijdens het schrijven van mijn boek... Genade is voor watjes... Dat is iets dat ik in een korte tijd doe... maar waar eigenlijk jaren aan vooraf gaan... in verandering van denken aan mijn binnenkant. En het moment dat ik ontdekte dat ik zoveel dingen eigenlijk deed... naar God toe uit een soort van please gedrag... of van dan is hij vast heel blij met mij... of uh, dan heb ik wel een schouderklopje verdiend. En toen ik erachter kwam... dat ik hem daar eigenlijk helemaal niet mee onder de indruk krijg... en dat ik het eigenlijk puur en alleen maar nodig heb voor mezelf... Toen had ik echt een beetje een soort rauw gevoel. Heb ik dan alles voor niks gedaan? Heb ik dan zo hard mijn best gedaan? Heb ik me aan alle regeltjes gehouden? Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo heel erg belangrijk is. Dat is wat ik voelde. En ik werd ook een beetje boos. Want ik dacht, ja, dan heb ik al die tijd voor niets te knokken. En ik keek om me heen. En ik, ik, ik zie nog zoveel mensen vast in dat enorme idee... dat als ze zich goed gedragen, dat, dat ze een streepje voor hebben op anderen... En dan ineens begin je dingen te zien uh, om je heen. Waarvan je dan dus denkt, ja, die snappen het nog helemaal niet. Of uh, nou, die, die, die moeten nog ontdekken dat. En voor je het weet ben je je weer exclusief aan het gedragen. Heb je weer het idee dat jij het allemaal een beetje beter weet dan iemand anders. En ga je alsnog weer boven iemand anders staan. Ik heb besloten dat ik echt niet weet hoe het precies zit. Maar als ik kijk. Naar wat er gebeurt en hoe mensen zich gedragen en hoe ze dingen proberen te verdienen. Hoe we ons beter voelen als we denken dat het is gelukt. Terwijl als we het overgeven en vertrouwen, dat God het naar een nog veel hogere hoogte tillen kan. En uh, gelukkig is er ook plek voor die teleurstelling en dat verdriet. En mogen we dat bij God brengen. Maar ik geloof dat er een betere weg is. Filippense 1 vers 17, daar heeft Paulus het over dat sommige mensen het evangelie preken vanuit geldingsdrang. Dat betekent dat ze zichzelf belangrijker vinden dan de boodschap. En dan zegt hij erachteraan, maar ja, wat doet het er eigenlijk toe? Waar het om gaat, is dat het evangelie wordt verkondigd. Daar ben ik blij over. Wat een enorm volwassen houding. Zelfs als je mensen om je heen ziet streven, hun best ziet doen... schouderklopjes ziet verdienen, aandacht, noem allemaal maar op. En je denkt bij jezelf, hey, komt dat wel uit een zuivere motivatie... of spelen we er nog andere dingen mee? Zoveel mensen die nog vastzitten in de wet... En zich gedragen. En dan denk je, het zou toch allemaal anders moeten? En dan dacht ik ook, is dan alles voor niets geweest? En dat is niet helemaal zo. Want de Bijbel zegt namelijk heel mooi, in 2 Korinther 3 vers 7. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift. Dat gaat dus over de wet. Al met zoveel luister verscheen, dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken. Door de stralende glans op zijn gezicht. Een glans die verdween weliswaar. Zal dan wat de geest brengt niet nog groter luisteren hebben? Misschien zeg je, ja David, leuk verhaal. Maar ik zie toch ook dat wat ik doe, dat het werkt. Ik zie de zegen in mijn leven op de goede keuzes die ik maak. Ik zie dat als ik goed doe, dat ik mooie dingen ontwikkel. Ik zie dat als ik me aan de wet hou, dat er zegen op zit. En dat klopt. Want er zit zegen op gehoorzaamheid en er zit zegen op gewet. Maar de, oh, oh, er zit zegen op de wet. Maar de Bijbel die zegt dat er nog een grotere weg is. De Bijbel zegt als wat veroordeling brengt en mensen opsluiten al met zoveel zegen gepaard gaat. Wat zal er dan gebeuren op het moment dat het verbond van God in zicht komt? Wanneer wat tot veroordeling leidt vers 9. Dus 2 Corinthië 3 vers 9. Al met luisteren is bekleed. Dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer dat wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. Het is zo'n mooie tekst waar de Bijbel heel duidelijk zegt: ja, de wet heeft glans, ja. Onderzoek naar wat je allemaal anders kan doen. Het heeft allemaal effect. En het hoort ook bij een verdienmodel wat de hele wereld kent. En daar kun je je leven mee beteren. Je kunt je mindset veranderen. Je kunt bepaalde idealen nastreven. Je kunt van alles doen. Je kunt positieve woorden spreken. Je kunt geloven. Je kunt je geloof oefenen. En dat is allemaal belangrijk. Maar doe het niet alsjeblieft in een soort transactie... waarin je Gods liefde kan verdienen. Want die is permanent... En die is er altijd. En dat gaat dus over een nog sterker en breder verbond. Nou, als we het hebben over verbond... dan is het belangrijk om te beseffen dat het verbond is iets anders is dan een contract. Wij in het Westen zijn gewend om met contracten te werken. We stellen een overeenkomst op. We zetten onze handtekening erover. geef iemand een hand. Maar contracten kunnen gebroken worden. Als je gescheiden bent, dan weet je dat. Iemand kan terugkomen op zijn besluit. Als je een koopovereenkomst de datum is verlopen, dan ben je toch je aanbetaling kwijt. Er zijn zoveel manieren waarop een contract verbroken wordt. En ik heb hier vaker over gesproken. Er is een verschil tussen een contract... en dat is eigenlijk als je iemand een hand geeft. Nou, een van de twee kan zijn hand zo terugtrekken. Maar het verbond is eigenlijk dat je elkaar hier vasthoudt. En dat is als de een loslaat, dat de ander hem nog vasthoudt. Of andersom. En dat is eigenlijk de kracht van God. Dus God heeft niet alleen je hand vast, maar ook je pols in zijn verbond. En dat betekent dat als je hem bedriegt, als je je van hem afkeert... als je zegt, ik weet het niet meer, ik twijfel, ik geloof niet meer... dat hij zegt, en toch hou ik je vast. Waarom? Niet omdat je het verdient, maar omdat ik je vast En als je dan kijkt naar het verbond wat God met mensen had... en dat zien we bijvoorbeeld in het leven van Abraham... dan zien we dat God de kant van zijn verbondsgenoot kiest beter weten in en zelfs als die verkeerde dingen doet. Zo krachtig is dat. En onze kant van het verbond in het Oude Testament bestond uit het feit dat wij ons aan de regels konden houden. En omdat God wist, dat gaat hem niet worden. zei hij: stuur ik mijn zoon Jezus en die houdt dan in jou en in mijn plaats eigenlijk dat verbond met God in stand. En hij faalt niet, hij faalt nooit. En dan zegt God, ik plaats jou in Christus. Dat is de kracht van dat verbond. En om je te laten zien hoe sterk dat verbond is... wil ik een voorbeeld geven uit het leven van Abraham. In Genesis 12 lezen wij een verhaal... waarin Abraham vreest voor zijn eigen leven. Hij komt in het gebied van een bepaalde heerser, een koning... En omdat hij bang is voor zijn eigen leven... hij heeft namelijk een hele mooie vrouw, omschrijft de Bijbel. En dan zegt hij, ik ga gewoon zeggen dat het mijn zus is... want het was ook een half zus, een soort half leugentje. Dus dan kom ik er misschien mee weg. En dan zal deze man mij niet vermoorden om de schoonheid van mijn vrouw. Nou, allereerst lafaard. Ik bedoel, gast, weet je, je moet je vrouw beschermen. Je moet voor de opkomen. En op het moment dat het je eigen leven kost... kan ik wel heel stoer zeggen, natuurlijk, veilig in de studio... maar zo zou het eigenlijk moeten zijn als het gaat om verbond. En omdat hij dat niet deed, gaf hij een opening... En dan zie je dat die heerser ook wilde aanpappen met zijn vrouw. En wat er dan gebeurt is dat God die keert zich tegen die persoon die zijn vrouw mee wil nemen. En niet tegen Abraham. Hij zegt niet tegen Abraham. Abraham, gast, je bent aan het liegen man. Dat is niet oké. Okay. Dat, dat kan je echt niet doen. Ook al weet ik dat het komt uit angst en dat het komt uit pijn en zo. Maar die fout zorgt ervoor dat je nu deze... Ga naar je koning, vertel het eerlijk. van. Nee, nee, nee. God die richt zich op zijn vijand. Omdat hij zegt... ik hebben verbond met jou. Ik draag jou. En dan zou je kunnen zeggen. joh Abraham. Daar leer je van. Dat moet je niet nog een keer doen. Maar dan staat er in de Bijbel. Een aantal hoofdstukken verder. Dat hij het gewoon opnieuw doet. En um, omdat het belangrijk is. Dat we een beetje weten waar dat is. In Genesis 20 kun je dat nalezen. Dan gebeurt het opnieuw. En in deze situatie zie je dat Abraham. Hetzelfde kunstje. Als het ware. Uh, toepast. En dan zie je dat God zelfs. Het hele paleis van die koning onvruchtbaar maakt. Vet oneerlijk. Abraham is niet eerlijk. Maar God die kiest zijn kant waarom vanwege verbond. En op het moment dat hij zegt. Abraham, I'm on your side. Ik laat je hier niet in alleen. Ook al ben je nu zelfs onrechtvaardig. Keer ik me tegen degene met wie jij een conflict hebt. Het is niet eerlijk. Maar dat is wat het evangelie is. Het is niet eerlijk. Het is geen verdienste. Het is genade. Het is een moordenaar die bij Jezus gratie krijgt. Barabbas was zijn naam. Het is de overspelige vrouw die haar zonden wordt vergeven. Het is uh, een fariseer die bij hem komt midden in de nacht. En die aan hem vraagt, Heer, hoe zit het nou precies? En aan de buitenkant misschien zijn gedrag belangrijker vond. Het zijn zoveel mensen die genade vinden in de oog van de Heer Jezus. En toch zijn er zoveel van ons die nog vastzitten in dat oude patroon van verdienst. Als ik het goed doe en als we anderen zien die dat niet doen, dan sluiten we die buiten. Dan hebben we een soort exclusiviteit over wie we zijn. Maar als we in aanmerking kunnen komen met de gebroken delen in ons eigen hart, en ons eigen leven, kunnen we verbinden met het hart van Jezus. Die vervolgens ook weer kan verbinden met de mensen in de wereld. Er is geen mens in de wereld, naar mijn mening, die per se bezig is met het doen van slechte dingen om slechte dingen. En misschien ook wel. Maar ik zie het niet veel mee heel veel mensen zitten in onbewust gedrag vast en zijn in de diepere laag op zoek naar liefde en dat is wat Jezus ziet. Dat is wat God ook doet. En dan is het mooie als je ziet dat je de mist in gaat, dat je een God dus dient van het verbond. Nou, dit verhaal van Abraham is zo'n eng verhaal dat sommige mensen zouden zeggen ja, maar dan zeg je wat je ook doet als je doet wat Abraham deed liegen en doen en he, dat je alles maar overal mee wegkomt. Weet je, als je echt een excuus zoekt om te zondigen, dan vind je het toch wel. En sommige mensen zeggen, ja, maar de genade wordt zo goedkoop... Hè, dan wordt het een soort vrijbrief om te zondigen. Ik denk als je dat zegt, dat je dan niet begrijpt waar het echt om gaat. Omdat je, als je werkelijke vrijheid van binnen vindt... je helemaal dat allemaal niet meer nodig hebt... om al die pijn en al die behoeftes te bedekken met al je gedrag. Dit is wie ik werkelijk ben. Ik ben een mens, ik ben gebroken, ik heb tekortkomingen, ik maak fouten. Maar in die fouten heeft God gezegd ben je in mij, in Christus. En ik hou je hand met God vast, met de hemelse Vader. En ik zorg dat ik je niet loslaat. En dat betekent dat er een heel andere manier van denken mag komen. In mij als persoon. Dan gaan we naar het einde van dit verhaal. Want dat is bekering. Nou wat betekent bekering nou precies? Je afkeren van je gedrag. Stoppen met wat je doet. Allemaal heel belangrijk. En ook ontzettend mooi. En tegelijkertijd is het goed om iets te noemen van wat het werkelijk betekent. Bekering in het Grieks is metonia. En dat betekent letterlijk verandering van denken. Verandering van perspectief. Verandering van jouw lens op de situatie. Verandering van jouw lens van hoe God je ziet. En daarom is het ook zo moeilijk. Omdat verandering vraagt een stukje spiegeling en en naar binnen te kijken. En je af te vragen, hoe ben ik gekomen bij de gedachten die ik nu heb? Wat draag ik met me mee? En je hoofd is als een soort van computer en een moederboord. Uh, gewoon ja, door je komaf, je familie, je ouders helemaal uh, geprogrammeerd. En op die manier kijk je en denk je. En op die manier kijk je ook naar mij. En misschien zie je iets aan mij of onze presentatie waarvan je denkt... hé, hey, dat voelt onprettig, dat is onbehagelijk. Maar vind je dat of is dat omdat je dat hebt meegekregen? Is dat de lens die je met je meedraagt? En leg je die op deze situatie? En als ik woorden als genade gebruik of verbond en vergeving en een liefdevolle vader... en je kent ze niet, dan is dat in eerste instantie iets waarvan je denkt... nou, ik weet niet of ik me daarmee kan identificeren of dat wel bij me past... En dan is mijn uitnodiging aan jou, ga eens op reis. Ga eens op zoek naar wat er in jezelf gebeurt. Neem de Bijbel erbij. Ga onderzoeken naar hoe Jezus naar die dingen keek. Jezus was altijd in conflict met mensen die het moeilijker maakten. Die de lat zo hoog legden dat de mensen het eigenlijk niet vol konden houden. Hij zei dat tegen de fariseeën. Hij zegt, jullie spenderen heel je tijd om één bekeerling te maken. En als je hem gevonden hebt, dan maak je hem een kind... Een kind van de duivel door hem zoveel lasten op te leggen die je eigenlijk zelf niet eens eens dragen kan. En waarom deden ze dat? Ze deden dat omdat ze zich belangrijk voelden. Dat ze gezien werden indirect op zoek naar liefde en waardering. En ik vind het zo mooi dat Jezus ook blijft uitreiken. Sommige mensen denken dat die harde hand van Jezus naar die fariseer of die strenge vinger. Dat het was alleen maar om te corrigeren of van bovenaf. Nee, 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 hij probeerde ze te breken. Jongens, kom tot het einde van jezelf. En misschien is dat wat we allemaal nodig hebben, een breekpunt. Een moment waarin we gewoon zeggen, ja, ik weet het niet meer. Ik kom er niet meer uit. Ik loop vast. En sommige van ons die maken dat mee in een burn-out. Of een situatie waarin ze overspannen zijn. En dat kan wel eens een moment van overgave zijn. Of misschien een moment van ziekte. Net als Job dat had. Dan kun je blijven graven en blijven zoeken. Maar ik geloof niet dat het gaat om het graven, om het zoeken. Ik geloof, de vraag is, waar richt je op? En dat is verandering van denken. Dat is echt bekering. Dus wat ik ben gaan leren is dat als ik de fout in ga... of dat als ik tekorten heb, dat ik lief leer zijn voor mezelf. En dat wil ik ook tegen jou zeggen. Wees eens een beetje lief voor jezelf. Kun je genade tonen naar wie jij bent? Um, als je gaat naar psychologie en therapie... dan leer je dat je in je leven door verschillende fases gaat... en verschillende ontwikkelingen hebt... en soms daarin ook achterstanden kan ontwikkelen... En dat er in jou nog het kleine kind zit, wat bijvoorbeeld nog behoeftes heeft van vroeger. We hebben geen idee hoe we soms reageren en waarom we reageren zoals we reageren. Maar God, die weet het allemaal. En het is allemaal oké. Okay. En het mag er allemaal zijn. En het mooie is dat in de kracht van het verbond daar ook ruimte voor is voor iedereen. Maar zolang wij blijven sturen op gedrag en zeggen dat is niet oké, okay, dat mag niet, en niet praten over wat er echt onder ligt en waarom mensen doen wat ze doen, dan hebben we niet het echte gesprek. En ik zou heel graag dat echte gesprek willen voeren. Dat is de reden waarom ik dit prachtige boekje heb geschreven. Genade is voor watjes. Het is voor mij een journey geweest. En ook niet iets waar ik zomaar in geloofde. Ik was eerst zo kwaad dat ik een boekje als dit gewoon wel over de camping wilde smijten. En misschien herken je dat gevoel wel. Maar juist dan is dat een signaal en een teken. Dat er iets in jou resoneert en zegt. Volgens mij is wat deze jongen zegt zo gek dan niet. Waar zijn we mee bezig? En nogmaals. Als je goede dingen doet. Zijn die vooral goed voor jezelf. En ze zijn goed voor de mensen om je heen. Doe, Goed. Weet je wel. Maak doelen. Uh, vernieuw je denken. Richt je op wat je wil. Allemaal mooie dingen. Maar stop ermee om God te pleasen. Want hij is pleased met jou in Christus. En ik denk dat dat het iets is wat we allemaal wel kunnen gebruiken. Um, ik ga nog heel even kijken naar um, het einde van mijn verhaal voordat we gaan afsluiten. Ik denk dat we zo'n beetje alles... Uh, wel hebben aangeraakt. In Johannes 4 zegt het zo mooi dat... de perfecte liefde drijft alle vrees uit. En mijn vraag aan jou... is, ben je nog bang voor God? Ben je nog bang dat als je bij hem komt, dat hij toch zegt, hé, hey, maar wacht even. En eigenlijk zegt de Bijbel in 1 Johannes dat als je nog bang bent, als je nog vrees hebt, dat je de perfecte liefde nog niet hebt ontvangen. Dat je nog niet begrijpt hoe dat je vrijzet. En natuurlijk, de vrezen des heren is iets wat gezond is. Dat is eerbied en respect voor wie God is. Maar angst, voor wat als ik niet oké okay ben? Wat als het waar is? Wat als het evangelie van Jezus echt zo krachtig is... als dat de Bijbel zegt dat het is? Wat als het niet aankomt op jouw gedrag, op oorzaak en gevolg... maar dat je mag vertrouwen en geloven in genade? Kijk, als je gelooft dat je krijgt wat je verdient... dan is dat ook alles wat je krijgt. En daar kan kracht in zitten. En dat zie ik ook om me heen. De wereld maakt er gebruik van... door middel van geloven, positiviteit en enzovoort. En dat ontvangen ze. Maar wat ze niet hebben is genade... Voor de delen die wat moeilijker zijn. Het leren omarmen van je schaduwdelen. Waar je tekorten hebt. En het is lastig als je in een omgeving bent. Waarin gepredikt wordt. Ja, maar dat kan niet en dat mag niet. En dat is niet oké. Okay. Maar als het er is, dan is het er. Lieve mensen, er is scheiding in de kerk. Er is tekort in de kerk. Er is veroordeling in de kerk. En dan kunnen we wel zeggen. Ja, maar dat kan niet en dat mag niet. En dan stoppen we het een beetje weg. Maar het is er. En als het er is, laten we het er dan gewoon over hebben. En laten we het niet hebben over het gedrag wat allemaal verkeerd is. Maar laten we het vooral hebben over wat zit daaronder. En de pijn onder christenen is identiek als die in de wereld. En misschien soms nog wel sterker. Vanwege al onze vrome en religieuze sausjes. Ik wil voor je bidden. Lieve vader in de hemel, dank u wel voor deze studie. Dank u wel dat we met elkaar verbonden mochten zijn. Dat we na mochten denken over het verbond. Dat we na mochten denken over wat Jezus deed aan het kruis voor mij en voor iedereen die kijkt, voor de, voor de wereld, voor de zonde van de wereld, zegt u. En dat u ook heeft beloofd, heer, dat als we in hem geloven en vertrouwen, dat we nooit beschaamd uitkomen. Heer, ik bid dat u alle veroordeling wegneemt in ons denken naar onszelf of naar de situaties waar we mee worstelen, oorzaak en gevolg. En ik bid, heer, dat we in plaats van de lenzen van de wereld of onze coma af of onze conditionering... De lens van het evangelie mogen gebruiken om naar onszelf en onze liefde en onze kerken te kijken. Daar zegen ik je mee. Ik zegen je met verandering van denken. Ik zegen je met bekering. Ik zegen je dat je weet dat God almachtig in staat is prachtige dingen te doen. Ook als gitterij tekort. En als we ons vertrouwen daarin leggen, geloof ik in een vrijheid die jou en mij zo zegenen. Dat er mensen om ons heen zeggen, Hé, hoe kan het dat jij zo gezegend bent? En ik weet niet waar je doorheen gaat. Ik weet niet waar je mee worstelt. Misschien zit je in een seizoen van lijden. Misschien heb je ineens je perspectief om beter te worden. Ik ben dat God bij je zal zijn. Dat hij je zal dragen. Dat het dragelijk voor je zal zijn. Dat je vrede in je hart zult vinden. En dat de vraag waar heb ik dat in verdiend. Op de achtergrond verdwijnt. Omdat je weet ik vertrouw in het verbond van genade. En een God die voor mij kiest. mij vasthoudt. En me nooit loslaat. Daar zegen ik je mee. In Jezus naam. Tot de volgende keer.
1: Lesje. Bye bye. Davids nieuwste boek, Genade is voor Watjes, is nu verkrijgbaar. Voor iedereen die het lef heeft om genade recht in de ogen te kijken. Nu te koop voor 9,95. Bestel hem snel op gointel.nl. Dat was hem alweer. We hopen dat je hebt genoten... en zien uit naar je reactie op info at goandtel.nl. Check ook onze webshop voor het boek Genade is voor watjes... en vergeet je niet aan te melden voor Simply Jesus Come Together. Alle info op onze site en in de app.